0: Qué gusto de saludarlos, decirles bienvenidos, bienvenidas a otro podcast de CE Chile, Conexión Empresarial Chile, una realización de SIC Producciones. Eh, hoy día, eh, martes, eh, martes 5 de octubre, vamos a tener muy interesante conversación, como es habitual, estará Fernando Peirano, nuestro coach empresarial, y también tendremos conversación con Cristian Mella, director regional de Cercotec Valparaíso, y con Josefa Villarroel, ella es coordinadora del Centro de Negocios Cercotec, ¿saben dónde? En Rapa Nui, Isla de Pascua. Va a estar muy interesante esa conversación. Oye, yo un saludo muy afectuoso, muy cariñoso para todos los emprendedores, emprendedoras, dueños de una micro, pequeña o mediana empresa que han fracasado, que han tropezado, pero que han podido levantarse, salir adelante, reinventarse, mejorar su negocio, poder... Encontrar en el fracaso también el aprendizaje. Y eso me recuerda una frase que en algún minuto dijo Robert Kiyosaki y dijo lo siguiente. El fracaso derrota a los perdedores. El fracaso inspira a los ganadores. Así que para todos esos ganadores que han encontrado en el fracaso una nueva oportunidad, muy, pero muy bienvenidos a CE Chile. Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico.
1: Regiones
0: Como programa, yo les he comentado que tenemos la firme convicción de poder hacer un trabajo de visibilización en torno a lo que están realizando los distintos estamentos de fomento productivo de nuestro país, obviamente en el sector público, también en el sector privado. De hecho, la semana pasada estuvimos conversando con Cristian Mella, director regional de Cercotec Región Valparaíso, y nos quedaron algunas cosas pendientes, y por eso hoy nuevamente estamos junto a Cristian. Cristian, un gusto saludarte y bienvenido a C Chile. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por ayudarnos en la difusión de lo que estamos haciendo acá en Cercotec.
0: Y además, Cristian, que conversábamos la semana pasada, la región de Valparaíso es un vasto territorio y tiene un par de particularidades que, bueno, por eso hoy día nos hemos eh, podido encontrar nuevamente para saber por qué, cómo y cuándo se gesta esta, yo diría, iniciativa de colocar en la isla de Pascua, en Rapanui, un centro de negocios porque eso significa un tremendo desafío. Cristian, cuéntanos un poco cómo nace esta historia.
2: Bueno, tú lo has dicho, tremendo desafío, pero para eso estamos. Nosotros con los centros de negocio a nivel nacional siempre hemos tratado de llegar a todos los rincones y ahí desde nuestra gerencia general, nuestra gerencia de centro, han estado haciendo tremendos esfuerzos para poder abordar eh, los distintos territorios, pero también las particularidades que tiene nuestro país. Es lo mismo que se generó un centro de negocio eh, con especialidad allá en la Araucanía para el pueblo mapuche. Entonces, nosotros eh, que también tenemos un territorio muy particular acá en la región de Valparaíso, solo contábamos en su minuto con el centro de negocio de Aconcagua, el centro de negocio eh, de Valparaíso, el centro de negocio de San Antonio, el centro de negocio de Quillota, atendiendo toda lo que era la región continental. Pero nos pasó que en abril de 2019, junto al gerente general actual, que en ese momento era gerente de regiones, eh, fuimos a entrevistarnos con varias autoridades a Isla de Paz. Y allá en Rapanui estuvimos en reuniones con la, en aquella entonces la gobernadora provincial, Tarita Larcón Rapu, eh, que nos contaba acerca de las necesidades que tenían los emprendedores, pero también de las particularidades que tiene el pueblo Rapanui y respecto a legislaciones especiales que tienen, modos de tributación. Así que partimos eh, levantando información y lo primero que hicimos fue entrevistarnos con la Cámara de Comercio, la Cámara de Turismo, eh, visitamos a gente del Banco Estado que estaba allá, eh, de distintos servicios públicos y a muchos emprendedores que nos contaban qué es lo que ellos visibilizaban respecto a los servicios que el Cercotec tenía en la isla. Y tanta dificultad había desde... Eh, la postulación a los fondos concursables de manera virtual eh, cómo es que efectivamente ellos no podían llegar a veces a postular a nuestros fondos concursables y nosotros lo que hicimos fue eh, entrevistarnos con la CODEI para también tomar el parecer de todos los habitantes de allá y lo primero que nos decían todos era que necesitaban capacitación y necesitaban más oportunidades pero eso tenía que ir de la mano con un acompañamiento no pensé nosotros nos mirábamos y decíamos, eso es un centro de negocios. Entonces, rápidamente se hizo un estudio eh, y eso cuajó en eh, la, la, la creación de un centro de negocio en Ramón. Y pongamos un poco el mismo modelo que se había hecho con el pueblo mapustes pero adaptado a, al pueblo Rapanú claro. se adjudicó un operador. Ahí conocimos a nuestra flamante coordinadora del centro de negocios, Josefa Villarronel, que se fue a vivir allá. Y una mujer valiente. Además, la Josefa es súper famosa porque ella tiene... Josefa tiene... Eh, ella eh, era muy famosa acá en el continente porque siempre eh, está contándole a los emprendedores acerca de oportunidades de emprendimiento. Pero parece que la vida lo llevó por caminos distintos. Se vino a CERPOTEC, Ella está a cargo del centro de negocios Cercotec y como coordinadora ya le ha tocado enfrentar todo lo que tú te puedas imaginar.
0: Sí, me, me imagino. Es,
2: mucho, llegó allá con mucho entusiasmo nosotros ahí pusimos muchas ganas y dijimos que le vaya muy bien me parece que no, no puedo volver así que, bueno, que cuente ella pues ahí te puedes, te puedes, eso, esa es la introducción para nosotros ¿Sí? es súper lindo tener un centro de negocio en Rapanui, la gente está muy contenta adoran a la Josefa son todos felices pero la otra cosa es con guitarra pues ¿Ah, ¿sí? a hacer, decir,
0: vamos a Josefa por? te puede contar Así es, Josefa Villarroel, coordinadora entonces del Centro de Negocios de Rapanui. Oye, elegida por el Mercurio como una de las 100 mujeres líderes del país, no es menor. Además, tengo entendido, Josefa, aparte de lo que decía Cristian, esto es muy conocida como la Josefa Tips. También eh, tengo entendido que eres especialista en programas de emprendimiento, fundadora del Observatorio de Políticas de Emprendimiento. Así que hay mucha trayectoria, mucho conocimiento ahí. ¿Cómo estás, Josefa? Qué gusto saludarte. Muy Muy bien.
3: Sí, muy bien y muchas gracias por este espacio de conexión.
0: Eh, encantado de poder saber qué es lo que está pasando con el Centro de Negocios en Rapa ¿no? y cuéntanos cuál es la realidad, con qué te ha tocado encontrarte, porque como Cristian decía, aquí al final hay que hacer como un traje a la medida y en este caso eh, en la isla tienen también sus propias necesidades, Josefa.
3: Así es, bueno, ¿qué pasa con el Centro de Negocios Ecoteira PANUI? Todo pasando acá desde la isla, estamos trabajando a mil por ciento en generar capacitaciones para los emprendedores, eh, porque lo que en un momento fue algo súper difícil, ya que lo quiero decir, fue difícil tanto laboralmente, profesionalmente, poner en marcha un centro plena pandemia, eh, y también personalmente, eh, lo que en un momento fue bien eh, complicado y donde tuve la fortuna de poder eh, ver cómo se vivía la, la pandemia acá. Donde saberes ancestrales, como el tema del de el tapu, el tema del de umanga, que es un concepto muy, que es de los que más me gustan que hay acá en y que es como la colaboración, la restricción, el, el moa, el respeto a, a las personas, a la comunidad. Eh, eh, aparte a partir de esos valores ancestrales, lo que en un momento fue muy caótico, que fue el inicio de la pandemia, aquí se transformó en una oportunidad. Entonces, la isla que siempre está en movimiento por el tema del turismo, ahora está en una pausa, y esa pausa ha sido aprovechada por los emprendedores para tener tiempo para capacitarse. Entonces, lo que parecía que nos iba a detener con el la, trabajo del centro, aquí al final nos puso más energía porque este es el momento donde los emprendedores, las emprendedoras, los empresarios que se dedican prácticamente el 98% al tema del turismo, hoy tienen tiempo para replantearse sus negocios y para poder capacitarse aquí en, en la isla. Entonces, hemos estado con muchas... Eh, capacitaciones y capacitaciones que se tienen que adaptar también acá al territorio. Yo siempre les comento a veces a mis colegas que acá nosotros partimos, por ejemplo, haciendo capacitaciones en formalización o inicio de actividades en el servicio de impuestos internos, que pueden parecer temas que son más simples de trabajar allá en el continente. Imagínense que en el continente, si un emprendedor tiene una duda, puede ir al servicio de impuestos internos. Acá no existe oficina de servicio de impuesto interno y además hay eh, leyes particulares que a veces solo se entienden acá en la isla. En claro. Eh, claro, entonces eh, cosas que a veces parecen simples acá han sido un gran trabajo poder llevarlas a cabo, pero lo importante es que las personas lo han recibido. Hemos partido desde cosas básicas y también haciendo cosas más novedosas hemos hecho... Hicimos un concurso el año pasado en pandemia de eh, diseño, de diseño industrial, diseño de prototipajes, cosas que antes en la isla no se habían hecho. Hemos finalizado, graduado hace poco la primera academia de emprendedoras que se hizo con un programa de Estados Unidos, que también eran cosas que eran como difíciles que se pudieran hacer antes porque eh, quién se hacía como, como cargo o quién también le daba pertinencia. Esto... Es el desafío de traer a un programa y realizarlo a estar aquí acompañando con la gente, como decía Cristian, El acompañamiento, la pertinencia, ver cuál es la lógica de negocio en base a cómo la gente vive en comunidad. Entonces yo ahí me siento una privilegiada de poder eh, presenciar y ser parte de cómo se estructura la comunidad de la siempre teniendo presente primero que todo la comunidad. Eh, así que, bueno, con harta energía y con hartos desafíos también eh, para poder seguir haciendo más cosas desde, desde el centro. Eh, Muchos desafíos. Sí,
0: a propósito de los desafíos y, y lo que te ha tocado vivir, eh, la cultura Rapa Nui es bastante particular, ancestral y tiene mucha tradición. Y en la llegada de un continental... Eh, no siempre se hace fácil el tránsito. En el caso particular tuyo, que además llegaste en plena pandemia, eh, específicamente sí. o, o con exactitud, ¿cuándo llegaste allá, Josefa?
3: Yo llegué el día 18 de enero del 2020.
0: Ah, de acuerdo. O sea, te to- en el fondo te ha tocado vivir la pandemia completa. Entonces, sí.
3: De ¿cómo? hecho, como, como un dato perdón, curioso, sí. yo en marzo viajaba a, al continente a buscar mis cosas, <risa> las cosas de mi casa,
0: ya, okay. lo que
3: nunca ocurrió.
0: <risa> Te quedaste con la gana.
3: <risa> Me quedé acá.
0: Eh, oye, Josefa, bueno, esos son detalles domésticos para que ustedes se den cuenta también lo que significa este desafío, una, eh, salir de acá. De... ¿Tú eres santiaguina a todo esto, Josefa? Sí, nací
3: y malcriada en de Santiago
0: sí. De acuerdo. Entonces, de Santiago irse a Rapanui, Y enfrentar este desafío. Yo te consultaba. ¿Cómo ha sido tu tránsito en lo que significa la convivencia, el acercarte, el ligarte con la gente de la isla?
3: Sí. Eh, Mira, yo creo que la clave... eh, Yo tenía una muy buena experiencia acá. Y y la clave, yo sé que también en ese sentido... eh, Cristian y los gerentes de Cercotec Hicieron como un voto de confianza en ese sentido En mí, es que para mí lo más Importante es saber ubicarse en los contextos ¿Ya? Entonces Saber que tú vienes A un territorio sintiéndote Extranjero, eh, es parte De la clave de poder ubicarse Porque finalmente uno tiene Que ir eh, No solamente adaptándose, hay cosas A las que te adaptas, pero hay otras cosas En las cuales tú aprendes entonces, yo vine aquí a aprender cómo es la comunidad, cómo son las normas sociales, eh, cómo se mezclan los aspectos continentales de las leyes que también ocurren allá, eh, bueno, en, en Chile, eh, pero cómo eso se mezcla con la cultura, cómo se mezcla con las organizaciones que pertenecen al pueblo Rapanui? Esta mixtura que hay entre personas Rapanui Personas Rapanui que han tenido una vida en el continente y que han retornado.
0: Claro. y se nos Personas ahí, continentales
3: ahí. que tienen familia y años acá, casados con Rapanui, eh, con pa- madres, padres de hijos Rapanui, pero que son continentales. Y también los continentales como recién llegados como yo. Entonces, es una mixtura cultural bien interesante. Y bueno, y a eso hay que llegar a aprenderlo. Aquí, lo primero, yo creo que el primer valor que uno tiene que eh, aprender es el tema del MOA, que es el respeto. Que es el respeto a las personas y respeto también a la comunidad, como yo decía. Es muy interesante vivir acá cómo se, vi, se siente esa, esa noción de, de, de comunidad. Y, y bueno, principalmente esa ha sido mi experiencia. Yo tengo que decir que de veces hay personas continentales que no se llevan una buena experiencia, les cuesta establecer una relación. Eh, bien. pero hay que venir con esa mentalidad que uno aquí no viene a, como que no, mira yo aquí no le vine a solucionar a la vida a las personas de Arapanui o el centro no le vino a solucionar la vida a los emprendedores de Arapanui, en el sentido de que venimos con la, con la solución mágica, aquí venimos a construir esto con la comunidad en y concluir. yo creo que eso hace mucha diferencia ha hecho mucha diferencia de cómo se ha también posicionado el centro el centro es muy querido eh, por la gente
0: Eh, entonces permíteme perdona permíteme preguntarte lo siguiente porque el tiempo se nos va rápidamente ¿cuál consideras tú que ha sido el mayor impacto que ha generado el centro de negocios en la isla?
3: mira más allá de las capacitaciones puntuales yo creo que el mayor impacto es que en primer lugar la gente piense en una mentalidad de negocio. O sea, que la gente entienda que, y se vea como gerentes y gerentas de sus negocios, independiente que los emprendimientos están partiendo o que ya están más avanzados. O sea, que, que ellos vean otra forma de analizar lo que han estado haciendo por años. Porque acá en la isla, con el turismo, cualquier persona eh, hace un negocio y recibe, es muy fácil, son muy rentables los negocios, muy fácil ganar plata. Pero pensar si eso es un buen negocio, aquí hemos tenido emprendedores que llevan años con cabaña y hoy día recién me dicen, Josefa, yo sé cuánta plata gano y Josefa, hoy me valoro como una dueña de mi negocio. Entonces, para mí, yo creo que en este corto tiempo, tiempo tan revuelto con tantas dificultades, para mí ese ya es el mayor impacto. Porque si el día de mañana, que, no, que espero que no pase, el centro ya no estuviera acá, la gente ya adquirió esa mentalidad de pensar Exacto. su negocio y no solo de hacer cosas o no solo de recibir plata. Entonces, sí. y después por eso vienen todas las capacitaciones más técnicas ya. Pero, pero la mentalidad, el Manao, la mentalidad del Manao ha cambiado. Y eso para mí es súper gratificante.
0: Un logro, logro absoluto. Eh, quiero darle las gracias primero a Cristian Meya, director regional de Cercotec Región Valparaíso, por permitirnos justamente conocer esta realidad del trabajo que realiza Cercotec en los, en los distintos territorios de nuestro país. Eh, gracias, Cristian, por estos minutos.
2: Gracias a ti Alfredo, yo quería simplemente presentar a esta valiente porque la Josefa está haciendo patria, la ¿Sí? verdad es que cuando tú estás en esto con todo el cariño y la pasión que ella le pone eh, sientes que vale la pena lo que se hace día a día y para nosotros el poder servir el poder saber que estamos tocando vidas que estamos ayudando a la concreción de sueños a, a que estamos a, entregando habilidades y capacidades nuevas a microempresarios, a pequeños empresarios A emprendedores, a emprendedores La verdad es que nos llena el alma Así es que muy contento de poder mostrarte Un poco que estamos llegando Desde Cerco a de cada rinconcito De nuestro gran país Y por qué no en este espacio tan importante Y mágico espacio como es la pandemia
0: Gracias, Cristian. Y Josefa, la verdad ha sido un tremendo agrado. Me quedé con ganas de preguntarte muchas cosas, pero a ver si tenemos alguna otra instancia entendiendo las dificultades técnicas que también existen para poder establecer esta conexión. Pero te agradezco tu tiempo. Un abrazo y que te vaya muy bien con todos los desafíos que vas a tener que seguir enfrentando.
3: Muchas gracias.
0: Que te vaya muy bien, ¿eh? Josefa Villarroel, coordinadora del Centro de Negocios. Cercotec Rapanui, presentes aquí en CE Chile. Pime. Fernando Peirano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a un nuevo encuentro. Siempre aquí en Radio Vacaciones, jornada de martes ya hoy 5 de octubre. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Alfredo. Muchas gracias por la posibilidad acá de ponernos en contacto con nuestro amigo de Radio Vacaciones.
0: Así es. Eh, y a propósito, eh, de nuestros amigos y amigas, Creo que también es interesante que ustedes sepan que si quieren eh, poder eh, conversar eh, a, canalizando alguna consulta, proponiendo temas, recuerden hacerlo a través del WhatsApp, el más 569 52 33 10 1031 Fernando, ayer estuvimos conversando sobre la importancia de conformar equipos de trabajo y te dejé yo una consulta ahí pendiente que tiene que ver qué hago yo como dueño del negocio, cuando postulan y quiero seleccionar a gente joven, profesionales jóvenes, que se ha hablado mucho durante estos últimos tiempos, los millennials, los Z, eh, que son profesionales con características diferentes. Cómo abordar y cómo saber mantener talento, y por supuesto, yo creo una de las cosas siempre importantes con los, los jóvenes, tenerlos activos entusiasmados, eh, proponerles desafíos, y y no solamente pasa por un tema de remuneración, hay otras cosas que ellos también valoran hoy en día.
1: Sin duda. Mira, yo creo que hay varias cosas que se mezclan ahora, en particular, en en nuestro caso, ¿no es cierto? También esto se cruza con las ayudas estatales, los IFE, ¿no es cierto? Que siguen, que no siguen, etcétera, eh, que han generado un, un impacto. O sea, Sería sería torpe, ¿no es cierto?, no reconocer que eso está teniendo efecto. Sí. Eh, ahora, si es tanto el efecto como algunos dicen que hay muchos que no quieren trabajar, yo no creo que sea ese tema. Yo creo que siempre hay hay de todos los perfiles de, de personas, o sea, Y esto de que digan que alguien no quiere trabajar, a mí me huele que no están buscando bien. Mira, déjame que te cuente una receta que tenemos nosotros para para ayudar a nuestros clientes en buscar las mejores personas. Siempre decimos, mira, hay ciertas reglas que tienes que seguir. Uno, busca incorporar a las mejores personas desde el principio. No busques lo más barato, porque eso te va a salir más caro. Y eso ya lo sabes, porque te ha tocado sufrirlo. Yo te aseguro, hacemos una encuesta, le preguntamos a nuestros amigos... De, ahí, de, de la zona eh, si les ha pasado que por contratar rápido y por, parece que era muy conveniente porque estaba dispuesto a, tra- a, a contratarse por muy poca plata si sí realmente les resultó yo te aseguro que en la mayoría de los casos eso fue eh, al final mayor el costo que el beneficio
0: Exacto. ¿Eh?
1: lo segundo es algo que tú me has escuchado decimos eh, despide rápido y contrata lento ¿Eh? ¿qué significa eso? no significa que tienes que andar despidiendo a todo el mundo no, pero cuando ya has eh, eh, invertido esfuerzo tiempo, ¿no es cierto? has entregado herramientas, has capacitado a las personas y realmente las personas no poseen esto que llamamos la actitud ¿no? de querer eh, ser un aporte de querer destacarse de querer crecer profesionalmente eh, No, sigas dándoles vuelta porque te está saliendo muy caro. Porque sientes insatisfacción, te te sacas de tu foco. Al final, no tener personas que se desempeñen incluso más allá de lo que tú esperas. Bueno, y tenemos este elemento ahora de las nuevas generaciones. Así es. Hemos escuchado, oye, son un desastre porque vienen aquí de paso lo único que quieren es buscar otra cosa ¿y por qué quieren buscar otra cosa? Eh, ¿será que a lo mejor lo que tú le estás ofreciendo no es muy atractivo? ¿por qué no revisamos algunas de las empresas exitosas digamos que están atrayendo mucho talento? hablemos de una que está por supuesto a años luz de eh, nuestro nivel ¿no es cierto? la empresa Google ¿has visto de cómo trabajan las personas? ¿cómo las personas jóvenes quieren pertenecer a esa empresa ¿cómo no se van de esa empresa? ¿qué hay ahí? bueno, les generan un espacio distinto con reglas que hoy día son mucho más flexibles eh, entienden de que esto es, eh, el trabajo tiene que ser entretenido eh, y además les dan un espacio les dan un espacio para emprender ¿eh? para proponer cosas Entonces, Google, una de las cosas por las que se destaca es que está construido por equipos de emprendedores. Entonces, ahí hay un elemento. Las personas quieren tener algún sentido, darle sentido a su trabajo, más allá de recibir una remuneración. Es decir, las viejas reglas de que, mira, aquí te vamos a dar un sueldo que te lo vamos a pagar regularmente, vas a tener eh, tu seguridad en términos de... Salud, ¿no es cierto? Y cotizaciones previsionales, va a tener algún otro beneficio, eh, pertenecer a una empresa, eso como que ya no suena suficiente, no, no, no genera eh, las ganas de quedarse. ¿no? Y eso es un desafío para los liderazgos, ¿no? para los dueños, ¿cierto? Para los, los que tienen posiciones ejecutivas, entender estos códigos, estos nuevos códigos. ¿Sí? porque si sigues aplicando las recetas antiguas, no, 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 no vas a lograr los resultados. A menos con este cambio generacional. ¿no? Entonces, lo que estamos viendo al peor es que esta, las personas de las nuevas generaciones tienen esos rasgos comunes, ¿eh? sentirse que son eh, hacerlos sentir dueños de algo, ¿eh? y eso sí que genera compromiso. Eso sí que es una de las claves que genera compromiso y ganas de permanecer y desarrollarse. ¿sí? Entonces, busca por ahí. No, 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 insista en buscar las cosas que ya no funcionan.
0: ¿Para qué eh, insistes con lo mismo de siempre? Porque...
1: Entonces, si tú crees que eh, las nuevas generaciones eh, vienen pensando en buscar un trabajo y permanecer durante muchos años y toda su vida hacer una... eso ya no. No. no forma parte del esquema. Hay, incluso hay algunos que dicen que esto como que se invirtió. ¿no? En nuestra generación, Alfredo, y, 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 y los que nos antecedieron, sobre todo, el, el, el modelo era, estaba predeterminado, ¿no? Estudiar, recibirse, eh, buscar un trabajo, hacer familia, tener casa, etcétera, 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 jubilar. ¿sí? Hoy día como que eso se invirtió. Los jóvenes lo que quieren es seguir estudiando, crecer, viajar, conocer el mundo. Eh, ¿Te fijas? Eh, Lo que nosotros eh, se nos planteó, o nosotros teníamos como idea, de al final de una carrera laboral, ellos lo están poniendo ahora al principio. Esto de viajar, disfrutar, conocer, (ríe) desarrollarse, tener tiempo libre...
0: Y, toda, y obedece a toda lógica, porque en realidad, mientras tengan salud, la energía, la fuerza, hay que aprovechar, porque cuando uno ya llega a la edad de jubilación, si es que llega, ¿y cómo llegamos?
1: Es cuando, apenas, es cuando dispones del tiempo y, claro. y de la calidad de ese tiempo. Así es.
0: Oye, es bien interesante saber si mañana, porque el tiempo ya nos alcanza, Fernando, seguimos profundizando en esta temática que es tremendamente importante. Ya, Fernando. A disfrutar la tarde. Nos encontramos mañana nuevamente aquí en Radio Vacaciones. Un abrazo. Con todo gusto. Eh, recuerden ustedes que estamos todos los días con eh, Fernando Peirano de lunes a viernes. Eh, y obviamente nos pueden escuchar en dos horarios. El estreno a las 17 horas y luego se repite el programa en la mañana siguiente a las 7 de la mañana. Y si quieren canalizar dudas, inquietudes, háganlo a través del WhatsApp, el más 569 5233 31. Continuamos en Conexión Empresarial con la conducción de Alfredo Alfredo Campuzano. Campuzano. ¿Se dieron cuenta? Yo les dije que iba a estar muy interesante la conversación en el podcast de hoy. Los tips infaltables de Fernando Peirano, nuestro coach empresarial. Y qué importante, qué relevante conocer lo que está sucediendo en un territorio tan particular como lo es Rapanui, Isla de Pascua, en donde eh, llegamos desde el continente con un modelo modelo de negocios que plantea Cercotec, el Servicio de Cooperación Técnica, que también tiene que adaptarse a las necesidades, a las leyes propias de este lugar, como nos contaba Josefa. Eh, la verdad es que es muy interesante Además, conocer del impacto que este centro de negocios ha tenido en la vida de los isleños, de las isleñas. Se dan cuenta cómo hoy día, a través de este espacio, ustedes también pueden conocer lo que está pasando en los, en los diferentes territorios de nuestro país. Oye, y a propósito de las cosas que suceden en nuestro país, les quiero contar algo. Eh, bueno, esto es como mostrar a Chile en el exterior. El año pasado, obviamente, no se pudo realizar la Expo, la Expo Dubái, pero ahora ya está en ejecución. Y les cuento que con cueca, baile y el himno nacional, marcaron el viernes recién pasado la inauguración del pabellón de Chile en Expo 2020 Dubái. Este es un espacio físico de 600 metros cuadrados, inspirado en las bases antárticas de Chile y con una volumetría espectacular. La participación de Chile en esta importante feria presencial que va a recibir a más de 10 millones de personas en seis meses. Bueno, vamos a ver cómo sigue este tema de la pandemia, pero esa es la proyección. Esto será con un pabellón que funcionará como un centro de negocios donde empresarios y emprendedores chilenos tendrán una vitrina al mundo para mostrar sus soluciones innovadoras en temas como sostenibilidad, la innovación y la seguridad alimentaria. Este encuentro será un evento con foco en los negocios, teniendo en cuenta los estragos de la pandemia a nivel mundial. Será también la oportunidad perfecta para incrementar la relación con nuestros socios comerciales en la zona y a la vez atraer inversión a nuestro país. Así fueron las palabras del director general de ProChile, Jorge O'Ryan. Para... La habilitación del pabellón de Chile. Saben ustedes que se han utilizado distintos elementos que integran usos alternativos del cobre. El uso radica en la inclusión de nanopartículas de cobre en distintos materiales y también mobiliarios que forman parte del conjunto. Estas nanopartículas de cobre ayudan, por ejemplo, a la eliminación de bacterias y virus, transformando las superficies del pabellón en espacios inocuos para el visitante. Es así como la pintura, alfombras, individuales, mascarillas y pasamanos del pabellón, por ejemplo, consideran esta tecnología. Y bajo el lema, conectando mentes y creando el futuro, la Exposición Universal de Dubai 2020 va a contar con la participación de más de 180 países y múltiples pabellones únicos. Así que quería destacar esta noticia porque es una manera también de volver a conectar a Chile con el resto del mundo a través de este tipo de iniciativas. Bien, me despido dándole las gracias a cada uno de ustedes por escuchar este podcast que hacemos con tanto cariño y con tanta dedicación. CE Chile, recuerden que es una realización de SEC Producciones. Nos encontramos mañana, sí, mañana, mañana miércoles, con otro podcast de CE Chile. Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.